0: Werbung. Diese Folge ist eine Kooperation mit dem Podcast Tipps auf Augenhöhe. Career Academy by Bonding der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren zwei spannenden Gästen erzählen wir euch von spannenden Karrieremöglichkeiten. Also, Felix, schieß
1: doch mal los. Wer sind heute unsere Gäste und wo könnte man sie schon mal gehört haben? Ja, hallo zusammen. Wir haben heute zwei wundervolle Leute da, die selbst beide einen Podcast machen und zwar einen Podcast namens Tipps auf Augenhöhe. Die beiden Jungs, mit denen wir sprechen und die diesen Podcast leiten, machen das schon eine ganze Weile, haben inzwischen über 200 Folgen und ich freue mich sehr, dass wir sie heute hier begrüßen können. Sie machen das unter dem Motto, dass sie dir ihren zuhörenden Tipps geben wollen, die sie sich für ihr Studium selbst gewünscht hätten. Das heißt, das Ganze ist ein Podcast, der sich an Studierende richtet und dort versucht, Hinweise, Tipps und Tricks zu vermitteln. Und das alles soll auf Augenhöhe stattfinden. Wir wollen heute mit den beiden ein wenig darüber sprechen, wie ist das Ganze entstanden, wie ist die Historie dahinter. wie entsteht so eine einzelne Folge, gerade auch wenn Gäste mit dabei sind. Was gibt es noch für andere Angebote von den beiden, außer der Podcast selbst. Und wir wollen heute abschließen mit den Erfahrungswerten, die sie darüber gesammelt haben. Sowohl für ihr eigenes Studium, als aber auch sonst, was sie davon mitnehmen konnten, dass sie diesen Podcast gemacht haben und sich gemeinsam sehr, sehr viel darüber unterhalten haben, was es zum Studium alles zu wissen gibt. Die beiden, die wir heute bei uns haben, sind zwei Brüder untereinander. Der eine ist Fabi. Hallo Fabi.
2: Hi, grüßt euch. Danke für die
3: Einladung.
1: Und der andere ist Tobi, der heute mit uns spricht. Hallo Tobi. Hi, danke auch für die Einladung. Ich habe schon gesagt, euer Podcast heißt Tipps auf Augenhöhe, der ist mehr oder weniger überall verfügbar und ich würde gerne mal mit dem Titel starten, nämlich ist das auf Augenhöhe ja schon innen drin und ich würde mich, ich würde gerne einmal herausfinden wollen, warum ist es euch so wichtig, dass ihr diese Tipps immer auf Augenhöhe geben wollt und was versteht ihr darunter?
2: Da gibt es so mehrere Aspekte, die wir darunter verstehen. Zu einer ist, dass Tobi und ich, wir sind beide noch frische Studenten, beziehungsweise Tobi ist frisch aus dem Studium raus. Das heißt, wir können wirklich über aktuelle Themen besprechen. Vielleicht habt ihr auch selber die Erfahrung gemacht, dass wenn ihr eure Eltern was zum Studium fragt, dann kommen so Tipps wie so, hey, ähm, geh doch in die Vorlesung, weil nur da bekommst du die Infos. Inzwischen weiß aber jeder von der Plattform YouTube Bescheid und jeder kennt da die Jungs von Simple Club oder Daniel Jung Mathe Unterricht. Und es gibt halt inzwischen einfach viel mehr Lernangebote. Was wir damit sagen wollen ist, Studium hat sich so wie alles in den letzten paar Jahren gewandelt, jetzt auch mit Corona und dem ganzen Homeschooling, ist einfach die Tipps, die vor fünf Jahren gegolten haben, nicht unbedingt immer noch aktuell. Und dieses Tipps auf Augenhöhe heißt einmal, hey, wir sind aktuelle Tipps und wir sind Tobi und Fabi. Wir sind keine Professoren, wir sind im Prinzip stinknormale Studenten, wir sind jetzt auch nicht die Einzelstudenten, sondern die klassischen Zweierstudenten ungefähr und wir möchten halt einfach, dass es keine Barriere gibt zwischen dem Ich sage jetzt mal ganz krass zwischen den Rednern, also uns beiden und den Zuhörenden. Also falls jemand eine Frage hat, immer gerne auf Instagram. Wir werden niemanden verurteilen, sondern einfach frei uns die Tipps, also die Tipps rausgeben, die wir uns gewünscht
0: hätten. Hattet ihr eine Situation im Studium, wo ihr das Gefühl, der Gegenüber begegnet mir nicht auf Augenhöhe? Ich hatte tatsächlich einen Prof. Der war ganz,
2: der war dafür ausgezeichnet, dass er nicht auf Augenhöhe war. Der hat nämlich in seiner bwl rechnungswesenvorlesung immer eigentlich, es war so zehn Minuten insgesamt in den anderthalb Stunden gegenüber die Vorlesung und die anderen eine Stunde, 20 Minuten hatte er darüber erzählt, was für ein grandioser Aktieninvestor er doch ist. Und da war einfach klar, okay, hey, der wird, der wird nichts gefragt. Und wir möchten halt einfach ein Ansprechpartner sein. Es kann tatsächlich auch, hatte ich einmal das Gefühl, dass jemand in einem älteren Semester so ein bisschen auf uns runtergeblickt hat. So nach dem Motto, hey, okay, du erst die, was willst du jetzt von mir? Und dabei war das einfach in der BIP eine, eine stinknormale Frage im Sinne von, hey, ist der Platz schon vergeben? Und dann war das halt so ein, dieser Blick von der Seite und sowas und sowas möchten wir nicht. Hey, wir sind, wir sind stinknormale Studenten, wie jeder andere auch. Stellt uns eure Fragen, hört uns sehr gerne zu.
1: Vielleicht können wir ein wenig die Vergangenheit reisen und mal zusammen angehen, wie ist das Ganze denn entstanden? Ich meine, wir haben jetzt schon Beispiele gefunden, wie was was die gegenteilige Situation sein kann, im Sinne von nicht auf Augenhöhe begingen. Aber wie habt ihr euch gedacht, was war der Auslöser? Was war die Idee, dass ihr sagt, wir machen jetzt einen Podcast darüber, indem wir genau das besser machen? Ja, wir haben uns jetzt
3: tatsächlich, sage ich mal, letztes Jahr bei Corona gefragt, wie wir denn im Endeffekt also ich sag mal gerade jetzt mit Corona hat ja jeder Student irgendwo so den Ansprechpartner komplett verloren. Das heißt, man hat angefangen zu studieren äh, oder man war im Studium, dann bricht, sage ich mal, so die analoge Welt zusammen und man reist wieder in die Zukunft, wenn es denn so schnell ging. Also manche Hochschulen haben ja ewig gebraucht, bis die da, sage ich mal, wirklich digital unterwegs waren. Teilweise war da ja einfach gar nichts los für mehrere Monate. Und der Fabi und ich hatten zu dem Zeitpunkt auch relativ oder was heißt relativ viel Zeit. Ähm, Wir haben uns halt einfach gefragt, wie können wir jetzt im Endeffekt so unsere Expertise, wenn man es jetzt mal so nennen will, das ist ja keine Expertise, das ist ja einfach im Endeffekt unser Weg, den wir gewählt haben, wo wir die Steine gefunden haben, die wir gern anderen Leuten natürlich aus dem Weg räumen würden ähm, und einfach sagen können, wie es einfacher geht. Und wir hatten dann damals die grandiose Idee, einen Podcast zu gründen, was ja eigentlich wirklich eine coole Sache ist, weil man sich über aktuelle Themen unterhält weil man sich über Probleme unterhält, weil man einfach den Leuten, sage ich mal, schnell und einfach auch so die eigenen Gedanken mitteilen kann und die eigenen Vorschläge, weil sobald man irgendwie was in einem Blog oder in Wikipedia schreibt, ähm, ich meine, man hört ja schon der Fabi nicht, ich, wir sind beide aus dem Ländle, also aus dem Süden Deutschlands, aus dem, aus dem wahren Süden Deutschlands <lacht> und äh, dementsprechend haben wir jetzt auch immer so ein bisschen unsere Schwierigkeiten mit dem ganzen Thema Deutsch und der deutschen Sprache und da ist einfach was zu erzählen, viel einfacher, wie ein Buch zu schreiben, einen Blog zu machen oder auf Wikipedia drei Einträge zu machen. Das ist so der Weg, wie wir dann zu dem Podcast, sag ich mal, den wir jetzt seit anderthalb Jahren betreiben gekommen sind.
1: Habt ihr euch da abgesehen vom Medium selbst auch Gedanken darüber gemacht, so über was soll jetzt der Grundton sein, wer soll alles angesprochen werden oder so? Weil ich frage, also die ich denke mal an, ihr habt euch die Gedanken gemacht und ich mache das aus, stelle die Frage aus zwei Gründen. Nämlich zum einen sehe ich so, dass ihr. Bei dem, was ich mir so angeguckt habe bei euch, dass ihr im Prinzip drei Zielgruppen ansprecht. Nämlich einmal die die Schülerschaft, die noch vor dem Studium steht. Dann die Studierenden selbst, die im Studium sind. Und dann die Leute, die vielleicht noch nicht im Berufsleben, aber so kurz davor stehen. Also sowohl vor Studium, während Studium und nach Studium wollt ihr irgendwie alles mit abdecken. Was ja sehr umfangreich ist und sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Was mir aber außerdem aufgefallen ist, ich war auch mal auf eurer Website und ähnlichem unterwegs, ihr macht ja alles sehr, also ihr lasst ja überall sehr viel Humor einfließen und schreibt eher so, schreibt und redet eher so frei Schnauze raus, als das irgendwie geskriptet zu machen oder übermäßig zu, zu, bis ins Detail zu planen, so wirkt es auf mich zumindest. Habt ihr euch da aktiv Gedanken drüber gemacht oder habt ihr das mehr so drauf los, wie es euch einfach richtig erschien?
2: Das kennt ihr vielleicht selber, dass, ähm, wir machen mal ein Beispiel, okay, ihr seid in der Mathevorlesung und der Prof oder die Professorin äh, probiert euch jetzt irgendwas zu erklären und benutzt diese ganzen Mathe-Fachwörter und es sind keine Zahlen mehr da, sondern nur Buchstaben und ihr, ihr könnt mitlesen, aber ihr versteht es nicht. Und dann gibt es noch so diese Art, dann geht ihr zum Beispiel mit genau dem Thema zu einer Freundin von euch, die sehr gut in Mathe ist, aber die spricht eure Sprache. Das heißt so, die, ähm, das ist auch so dieser eine Aspekt von Augenhöhe. Es ist wir besprechen sozusagen noch die Sprache von den Leuten und das machen wir, indem wir einfach authentisch sind. Also dieses Freischnauze drauf los, heißt, wir wollen uns vor die Kamera, äh, vor das Mikrofon setzen, so wie wir wirklich sind. Nicht verstellen, nichts schönreden, uns nicht schöner reden. Wir haben auch Fehler in der Uni gemacht. Darum So der Grundton, den wir haben, ist eigentlich, wir haben uns sozusagen uns vorgenommen, uns nichts vorzunehmen. Also jetzt abgesehen von äh, keine, keine Störgeräusche während der Aufnahme oder sowas, sondern wir reden so, wie wir sind, beschönigen nichts, sondern wollen halt einfach Erfahrungsberichte weitergeben aus dem Studium. Weil das ist halt unserer Meinung sehr wichtig. Also nach zwölf Jahren Schule, du wurdest immer in die Hand genommen, es war immer klar, okay, hier schreibst du deine Klausuren, hier ist dein Stundenplan, das sind deine Lehrer, das erwarte dich, das passiert nächstes Jahr. Es war sehr vorgekaut, klar musst du selber lernen, aber es war ein sehr fester Weg eigentlich schon da. Und dann wirst du plötzlich so in... in ins Unileben, befreigelassen, alle sind unfassbar stolz auf dich, aber es erklärt dir eigentlich keiner wirklich, was was erwartet dich, was ist Sache. Und das war sozusagen eine riesen Motivation, diesen Podcast zu starten und der Grundton, wie gesagt, hey, wir erzählen einfach so, wie es für uns war und erzählen das, was wir gewünscht hätten, vorher zu wissen, bevor wir ins Studium reingeschlittert sind.
1: Und wenn wir uns jetzt mal eine einzelne Folge anschauen, dann würde mich auch interessieren, wie steht die dahinter? Ich meine, klar, ihr habt irgendwann mal eine erste gemacht, aber inzwischen sind es über 200 Stück. Also ihr habt das alles schon sehr oft durchgekaut, dass eine Folge muss irgendwie entstehen, es muss irgendwie eine Idee da sein, es muss ein Thema da sein und dann müsst ihr da beide Lust drauf haben und irgendwie drüber reden. Vielleicht fangen wir vorne an, wie findet sich denn ein Thema für eine Folge? Ist das einfach, was euch passiert oder was euch durch den Kopf schießt oder macht ihr Brainstorming oder wie läuft es bei euch?
3: Also um ehrlich zu sein, haben wir da verschiedene Herangehensweisen, <lacht>, wenn man das so nennen will. Also wir haben teilweise wirklich ähm, ziemlich strikte Pläne, wo wir wirklich auch unsere Folgen dann inhaltlich gliedern, wo wir zum Beispiel machen, so gilt gesagt, erstes Semester, zweites Semester, drittes Semester. Wir haben aber auch immer wieder so Zeiten, wo wir im Endeffekt einfach immer wieder coole, aktuelle Themen finden, wo wir wo wir einfach drüber sprechen möchten. Und da sind wir auch, würde ich sagen, wirklich spontan. Also wir binden uns immer so einen Langzeitplan, aber wenn wir jetzt zwischendurch zum Beispiel eine interessante Idee für eine Folge haben, wenn wir jetzt interessante Gäste haben, die uns anfragen oder wo wo wir einfach den Kontakt bekommen haben, wie jetzt zu euch zum Beispiel auch, dann binden wir das natürlich auch ein, auch wenn es inhaltlich jetzt vielleicht nicht so in diesen Langzeitplan passt. Aber ich finde, es ist auch einfach richtig wichtig, dass man da spontan bleibt, weil umso spontaner man ist, umso besser ist man natürlich auch auf die aktuellen Probleme oder Herausforderungen eingestellt. Und kann dann natürlich auch ein Stück weit seine Meinung oder oder seine Erfahrungen dazu teilen. Von daher würde ich behaupten, wir
2: sind sehr spontane Podcaster. <lacht> und Der Einvorteil von diesem geplant, ungeplant, wenn wir die Folge machen, ist, ihr halt seid ja bestimmt, ihr kennt bestimmt ja auch How mit your Mother, da gibt es diese eine Szene, wo irgendwie, ich glaube, Ted sagt zu so Marshall oder irgendjemand sagt zu so Marshall, verhalte dich unauffällig. Und in dem Moment siehst du so wie Marshalls Hände nach oben gehen und er sagt so, ah fuck, was mache ich denn normalerweise mit meinen Händen und dann T-Rex der da durch die Bar durch. Und das haben wir halt auch gemerkt, so je weniger Skript wir haben, umso freier sprechen wir und es kommt dann halt auch wieder in diese Richtung, hey, auf Augenhöhe, einfach authentisch quatschen Also wir haben so eine Mischung aus klar Strukturierten, wenn wir uns klare Fragen ausstellen und halt dieses geplant, ungeplant, so wie Tobi gesagt.
1: Wie findet sich für so eine Folge dann ein spezifisches Thema? Ich meine, ihr habt wahrscheinlich oft mehrere Ideen und müsst euch ja dann irgendwann für eins dieser vielen Themen entscheiden oder sagen, genau das machen wir jetzt. Wie findet da der Entscheidungsprozess statt?
2: Wir haben am Anfang haben wir bei den großen Fragen angefangen, hey so, ne, wie findest du eine Wohnung? Wie finanzierst du dein Studium? Das sind ja dringenden Fragen sozusagen oder auch, hey, was für ein Studiengang überhaupt? Nachdem wir für uns so festgestellt haben, die großen Fragen sind da. Also wir haben die Leute ins Studium gebracht die Leute in eine Wohnung gebracht und die haben jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, ein Studium zu finanzieren, dann sind so die kleineren Themen aufgetaucht. Dann kommt sowas auf. oder beziehungsweise, was heißt kleiner, ne? dann kommt ja irgendwann mal die Klausurenphase. Und allein zur Klausurenphase, ich glaube, äh, auch wenn man euch fragen würde, so was für Tipps hättet ihr gerne zu Klausurenphase, da fällt euch ein Zeitmanagement, da fällt euch ein Lerntechnik, da fällt euch ein, hey, wann schiebe ich eine Klausur, da fällt euch ein, ähm, okay, die Klausur habe ich wahrscheinlich nicht so gut geschrieben, was mache ich jetzt nachbereiten? Wie funktioniert das? Was ist das? Auf in den Trittversuch, auf ins Mündliche. Was erwartet mich da? Also, da kommen dann richtig, richtig viele Themen. Und teilweise haben wir dann auch solche Sachen besprochen, wo wir sagen, hey, hat davon eigentlich jemand einen Plan, der nicht studiert? Also hat jemand, der nicht studiert, eigentlich wirklich einen Plan, was Thermodynamik ist? Und da entstehen dann halt auch viele, viele Folgen einfach in dieser Sache mit, hey, was hätten wir uns wirklich gewünscht und was ist uns begegnet, wo wir gesagt haben, hoppala noch nie davon gehört, Zeit, dass es jemand mal gibt.
3: Weil die schönste Idee für eine Folge, Fabi, ist immer, wenn wir im Endeffekt Anfragen bekommen. Also wenn wir jetzt wirklich Leute haben, die unseren Podcast gehört haben und das einfach feiern, was wir machen und dementsprechend eine offene Frage haben zu ihrem Studienalltag oder zu irgendwelchen Problemen im, im Studium und wir daraus einfach eine Folge kreieren können, wo wir dann direkt für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, sage ich mal, dann die passende Antwort natürlich liefern können. Ich glaube, das ist so, Das geht euch wahrscheinlich genauso, einfach, das ist die schönste Folge, die man aufnehmen kann, weil man halt irgendjemand helfen kann am anderen Ende vom vom Kabel oder von der Tonspur. Genau, deswegen, falls es da Fragen gibt oder falls falls ihr da immer wieder Fragen zum Studium habt, könnt ihr uns gern jederzeit auch kontaktieren. Wir beantworten die Frage gern.
1: Das bringt mich direkt zum nächsten Thema in Bezug auf die Folgenaufnahme. Ich habt ihr ja des öfteren Gäste bei euch, die sind manchmal ziemlich klar auf das, äh, auf das Thema fixiert, einfach weil es Leute sind, die sich die darin große Erfahrungswerte vorweisen können oder ähnliches. Jetzt gibt es auch Leute, die euch einfach anschreiben, weil sie was interessant findet und äh, entweder macht ihr eine Folge draus oder wie ich gehört habe, ladet ihr sie teilweise ja auch direkt selbst mit ein. Wie wie ist so ein, so ein Gästekontakt? Was, was passiert da und wie wird dann daraus irgendwann am Ende eine, eine fertige Folge draus?
3: Sie also sag mal, der Gästekontakt entsteht ja auf zweierlei Weisen im Endeffekt. Also entweder wir bekommen eine Anfrage oder wir verschicken einfach eine Anfrage, weil wir wirklich interessante Leute gefunden haben oder einfach gedacht haben, ähm, wir suchen oder wir haben ja im Endeffekt, wenn man so rum erklärt, das Thema, dass wir ja auch nicht alles wissen. Also zum Beispiel der Fabian und ich, wir haben beide studiert. Wir haben beide zum Beispiel das Thema Stipendium komplett verpennt im Studium, was eigentlich ziemlich traurig ist. Wir haben beide das Thema BAföG gar nicht auf dem Schirm gehabt, was ja auch richtig traurig ist. Und Dementsprechend können wir zwei ja auch keine Expertise zu dem Thema liefern. Also wir können ja schlecht was darüber zählen, wenn wir es selber gar nicht in Anspruch genommen haben. Und was wir jetzt natürlich auch wieder machen könnten ist, wir könnten uns jetzt eine Stunde in Google ähm, zu dem Thema schlau machen und könnten dann die drei Sätze, die wir in Google gefunden haben, im Endeffekt im Podcast wiedergeben. Aber das verstößt natürlich wieder gegen dieses Tipps-auf-Augenhöhe-Prinzip. Und deswegen schauen wir dann, dass wir halt zu so den Themen, wo wir jetzt nichts wissen, halt entspreche, also entsprechende Ansprechpartner einfach finden und dann sozusagen die Expertise dann in die Folge holen. Und das ist wirklich immer richtig, richtig cool, weil wir dann eben die entsprechende Person interviewen können und wir versuchen dann natürlich auch genau die Fragen zu stellen, die man im Studium auch hätte oder als Student hätte. Und das hilft den Leuten, glaube ich, auch wirklich ungemein. Das andere Thema, sage ich mal, wenn wir jetzt eine Anfrage bekommen, ähm, zu einem bestimmten Thema, dann ist die Frage ja schon meistens sehr detailliert und wir versuchen die dann auch dementsprechend ähm, zu beantworten, aber schauen natürlich, dass wir so den großen Bogen drumherum spannen. Das heißt, wenn jetzt jemand fragt, wie lerne ich am besten auf Mathe, dann versuchen wir eben eine Folge zu machen, in der man dann das ganze Thema, hey, wie lerne ich eigentlich, was für Möglichkeiten gibt's, um jetzt zum Beispiel auswendig zu lernen, also eine Karteikarte, schreiben, ich kann aber auch eine Karteikarten-App nehmen, ich kann aber auch mir das mit Postits irgendwo in die Türe klemmen oder aufs Klo klemmen und sehe immer wieder diese Post-its im Endeffekt, auf die ich zurückgreifen kann und man kann dann aber zum Beispiel auch Fächer, wo man nicht auswendig lernt, so und so lernen. Also wir versuchen das dann halt immer ein bisschen breiter, sag ich mal, aufzufassen, dass wir da dann auch wirklich so die ganze Bandbreite ein Stück weit abholen können und das dementsprechend für alle beantworten können.
0: Darf man fragen, ob ihr bestimmte Wunschgäste oder Wunschthemen noch habt, die ihr gerne mal aufnehmen würdet? Einfach weil ihr sagt, das ist ein cooles Thema und das ist ein cooler Gast, Ich würde mal gerne mit dir darüber mal quatschen. Auf Augenhöhe.
2: Uh, sehr cool. Ähm, ich glaube, was, wo wir beide auf jeden Fall Bock hätten, wäre es so mal was in die in diese Bildungsrichtung, also jemand, der in der Politik, in der Bildung was zu tun hat, dass wir da einfach mal fragen können, hey, wie sieht's denn aus? Wie wird denn die Uni wahrgenommen aus so einer aus so einer Politikperspektive, Oder das heißt so ein Direktor oder eine Direktorin von der Uni. Ich glaube, da ist es so ein bisschen spannend, einfach wie so das Thema Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Wie ist das Erlebnis von den Studenten, wo wir jetzt vielleicht repräsentieren und wie sieht ähm, so ein so ein Direktor oder eine Direktorin das Ganze? Und dann ist natürlich auch spannend zu sehen, okay, ähm, wo sind Unterschiede st- oder stimmen? Haben wir das komplett gleiche Bild von der Uni? Das ist was, wo wir auf jeden Fall, ähm, wo wir auf jeden Fall Lust hätten. Also, falls es jemand hört, der sich angesprochen fühlt, natürlich sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ich habe mich zu den Themen der Folgen noch gefragt, wie schafft ihr es irgendwo ein Ende zu setzen? Weil die meisten Themen kann man ja mehr oder weniger bis ins unendliche ausschmücken. Eure Folgen sind aber dann doch alle ungefähr etwa gleich lang, beziehungsweise ne, plus minus. Wie, wie schafft ihr es zu sagen, okay, bis das geht, darauf gehen wir jetzt ein und der Rest, der ist was für einen anderen Tag?
2: Ja, das ist eine gute Frage, das ist da vielleicht auch ein Tipp für die Uni: Du kannst ja theoretisch auch unendlich viel lernen für eine Klausur. Wir sagen halt von vornherein: Okay, wir wollen jetzt eine 20 Minuten Folge aufnehmen und dadurch, dass wir uns diesen Frame schaffen, sortieren wir sozusagen auch nach den wichtigen Punkten. Also Lerntechniken: Es gibt bestimmt unendlich viele Lerntechniken, aber wenn wir sagen: Okay, Lerntechniken in 20 Minuten, dann kommen andere einfach andere Bilder in den Kopf oder uns schießen andere in den Kopf. Darum: Wir geben uns sozusagen künstlich so einen Zeitframe vor indem wir das Ganze abgeklärt oder zumindest das Wichtige abgeklärt haben wollen. Und wenn es ein Thema ist, wo wir merken, okay, das wird gut geklickt oder da kommen noch Anfragen dazu, dann picken wir uns einzelne Sachen aus der Folge wieder raus. Wir haben zum Beispiel gemerkt, die Folge, wo Tobi Maschinenbaustud- also das Maschinenbaustudium vorstellt, ist sehr gut geklickt worden. Dann haben wir uns einzelne Fächer daraus rausgepickt. Also wir machen das so ein bisschen, hey, was erwarten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von uns? Und dann schauen wir, dass wir das so gut wie möglich auch liefern können.
1: Also... Das würde ich direkt auch nochmal aufgreifen. Tobi, du hast Maschinenbau studiert. Vielleicht, wir haben über euch euch selbst noch gar nicht so so direkt gesprochen. Was habt ihr eigentlich gemacht in, eurem, in eurer Studienzeit? Vielleicht auch, was macht ihr heute? Was ist so euer, euer Weg bis hierhin? Erzählt uns gerne mal was. Tobi, fang gerne an. Genau, also
3: wie schon gesagt, ich bin der Tobi. Ich habe äh, Maschinenbau studiert an der Uni Stuttgart im Endeffekt über fünf Jahre. Also ich habe es tatsächlich irgendwie geschafft, warum auch immer den Master und den Bachelor in Regelstudienzeit zu schaffen. Obwohl ich eigentlich wirklich ein ziemlich, also ich will nicht sagen fauler Student war, aber ich war jetzt ein Student, der eigentlich von der Uni nicht viel gesehen hat. Also ich, ich war zwar da zum schreiben, aber dann ähm, sonst, sage ich mal, nicht so oft, wenn man das jetzt so sagen will. Ähm, hab habe das aber eigentlich ziemlich genossen, sage ich mal, die ganze Zeit, die man da einfach hatte und die man auch wirklich frei gestalten kann. Finde ich, ist was wirklich sehr Wertvolles, was man sich einfach, sage ich mal, einteilen kann. Weil sobald man im Endeffekt dann wirklich in das ganze Thema Berufswelt, Job, Karriere und so weiter übergeht, dann verliert man das einfach zu einem großen Teil. Und ich glaube, dass es ganz vielen Leuten während dem Studium gar nicht bewusst ist. Also ich habe zum Beispiel in meinem Studium wirklich äh, selten das ganze Thema Netflix oder irgendwelche PC-Spiele zocken oder sowas eigentlich gar nicht ausgeübt. Und habe da wirklich immer versucht, ziemlich aktive Sachen zu machen, Sachen, die man vielleicht später auch gar nicht mehr macht. Und rückblickend finde ich, ist das was ganz wertvolles, weil wie gesagt, sobald beim Job ist, hat man diese 40-Stunden-Woche, 35-Stunden-Woche, man pendelt noch, man kommt heim, muss sein Haus, Wohnung abbezahlen, muss seine Wäsche machen, muss einkaufen gehen und kochen. Und so blöd sich anhört, so das eigentlich coole Leben, was man sich vorstellt, ist dann einfach vorbei, weil das ist einfach alles so limitiert von der Zeit her, dass man das gar nicht mehr schafft, da irgendwie so crazy Sachen wie von, von, also. USA von Osten nach Westen zu durchqueren im Motorrad oder in der Harley oder sowas. Also solche Sachen kann man sich da dann wirklich nur noch erträumen. Ja, das ist, das ist vielleicht so die Geschichte hinter meiner Person. Fabi, was hast du zu dir? Wie
2: stellst du dich vor? Ähm, Mit noch mehr Lebensbegeisterung auf jeden Fall. (lacht) Genau, also ich bin Fabi, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, bin jetzt am Ende von meinem Bachelor, kurz vor der Bachelorarbeit, hab's äh, ich habe auch Ungefähr fünf Jahre gebraucht, also nicht für Bachelor und Master, sondern nur für den Bachelor. Aber ich, ich stehe hinter jedem einzelnen Semester. Ich habe jedes einzelne Semester gebraucht, habe in jedem einzelnen Semester Fehler gemacht. Ich bin zum Wirtschaftsingenieur gekommen, tatsächlich nicht, weil ich irgendwie großartig Lust habe auf Wirtschaftsingenieur gewesen, sondern weil ich mich viel von meinem Umfeld habe beeinflussen lassen. Also so die gängigen Leute, die man fragt, ist, wenn deine Freundinnen und Freunde in der Schule keine Ahnung haben, was sie machen wollen ist die Familie und da Tobi hat ja gesagt, er studiert Maschinenbau, meine Mutter ist in der Wirtschaft tätig und mein Vater, der ist Informatiker und da alles zusammengemischt, kommt der Wirtschaftsingenieur raus, so habe ich mich beeinflussen lassen. Ähm, genau, und dann habe ich aber halt im Studium dann auch gelernt, das irgendwie trotzdem, ja, lieben, ja, auch lieben zu können und das ist so meine Studentenstory oder mein Ich vorgestellt.
1: Ja, so ist so ein guter Überblick. Was ist jetzt euer aktuelle, eure aktuelle Beschäftigung jeweils?
2: Also wie gesagt, ich bin kurz vor dem Bachelor, also vor der Bachelorarbeitabgabe. Nebenbei bin ich jetzt noch im Werkstudenten und werde da hoffentlich danach auch ähm, übernommen und sonst Podcaster, wie ihr jetzt bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle mitbekommen habt. (lacht) Vollblut-Podcaster. Genau,
3: also ich habe das vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt, aber ich bin, sage ich mal, voll berufstätig. (lacht) Deswegen auch nicht schlimm, wenn ich das jetzt vorhin irgendwie ein bisschen schlechter dargestellt habe. So schlimm ist es auch nicht, sage ich mal. Das ist nur so eine andere Perspektive. Also ich arbeite im Endeffekt seit äh, anderthalb Jahren, also seit wir den Podcast gegründet haben, ähm, schon bei einer Baufirma. Was jetzt vielleicht auch nicht so der typische Einstieg ist als Maschinenbauer, sage ich mal, wo man sich ja eigentlich was anderes vorstellt hinsichtlich ähm, ja Expertise oder theoretisches Fachwissen, praktisches Fachwissen und so weiter. Aber das ist auch ein Thema, was wir im Endeffekt demnächst mal in einer Folge behandelt haben. Deswegen seid da gespannt. <lacht> da kommen dann mehr dazu.
0: Fabi, du hast ja schon das Thema Umfeld genannt und da würde mich auch mal brennend interessieren, weil wenn man studiert, also ich kenne es jetzt aus persönlicher Sicht, ich bin in meiner Familie der Erste, der ein Akademiker ist, der studiert hat. Und da war es so, Lynn, du fokussierst dich auf dein Studium, ansonsten nichts anderes. Und jetzt habt ihr während des Studiums diesen Podcast aufgezogen mit weiteren Projekten. Kam da vielleicht auch so von eurem Umfeld so, ich nenne es mal Kritik, so, hey, wieso macht ihr das? Konzentriert euch doch lieber aufs Studium. Ich kann es mir vorstellen, bei dir, Fabi, fünf, Sem- äh, fünf Jahre Bachelor hätten vielleicht so, ja, hättest ja mal lieber auf dein Studium konzentriert anstatt den Podcast. Und kam sowas mal vom Umfeld oder war das eher sehr, sehr unterstützend? Also
2: zufälligerweise habe ich mir die Freunde ausgesucht, die auch jetzt ihren Bachelor fertig gemacht haben. Das heißt, ähm, da war jetzt nicht viel, hättest du doch mal lieber, weil jeder hat ungefähr gleich viel gebraucht. Ich glaube, was da ein Riesenprivileg ist, ist, dass äh, meine Eltern mich sehr unterstützen und die haben auch immer gesagt, hey, nimm dir für den Bachelor so viel Zeit, wie du brauchst. Wir werden das so lange unterstützen, bis du fertig bist. Natürlich hat so jeder so einen internen Antrieb, ähm, das Studium auch abzuschließen. Also jetzt egal, ob Regelstudienzeit oder nicht, Du verbringst ja trotzdem ein Jahr lang mit Studieren und kannst deshalb ein Jahr lang nicht, was auch immer, Vollzeit machen. Aber so einen direkten Gegenwind für dieses ganze Podcast-Projekt haben wir ehrlich gesagt nicht gekriegt. Ich weiß nur am Anfang eine gute Freundin von mir, als ich es ihr gesagt habe, da war das erstmal so ein, was macht ihr? Und wieso? Und wieso ihr? Und sowas. Also da war eher, der, eher ein Unglaube da. Aber ähm, so, ich glaube, irgendwie nach ein, zwei Monaten hat, hat dann jeder verstanden, dass wir das ernst meinen. Und ähm, die ersten Folgen sind dann auch gut angekommen. Und dann sind wir auch drüber gestanden und haben halt, wenn jemand uns einen, einen Witz gemacht hat, haben wir halt auch einen Witz darüber gemacht oder sowas. Also ein bisschen was kam schon, aber jetzt, wir, keiner hat uns die Freundschaft gekündigt wegen dem Podcast hier.
3: <lacht> genau. Worauf ihr Eros wolltet, ist, dass der Fabi einfach, sag ich mal, ausgezogen ist während dem Studium und dementsprechend gar kein Gegenwind mehr richtig bekommen hat oder gar nicht mehr richtig überprüft
1: wurde. Das kann auch eine, das kann auch eine Variante sein. Ihr macht jetzt, ihr macht den Podcast jetzt schon eine ganze Weile und ihr haben, wir haben schon drüber geredet, wie das so begegnet ist. Ihr macht jetzt aber nicht nur den Podcast selbst, sondern habt inzwischen auch drumherum die ein oder anderen Sachen mit dazu genommen, die in eine ähnliche Richtung gehen und zwar auch Tipps auf Augenhöhe im Prinzip vermitteln wollen. Eine Sache, die ich als erstes kurz ansprechen möchte, sind Checklisten, die ihr im Prinzip auf eurer Website zur Verfügung gestellt habt. Vielleicht wollt ihr selbst kurz erklären, was sind das für welche und als ihr auch gerne, wie sind die entstanden und warum sind es gerade die, die es gibt?
2: Ja, also eine Checkliste ist ja das ganze Thema Klausurenphase steht an. Und da haben wir halt einfach gemerkt, okay, wir können jetzt eine Folge machen, wo wir, den, wo wir den Inhalt von dieser Checkliste im Prinzip vorlesen oder wir geben diese Checkliste raus. Also es gibt Sachen, die sind halt einfach Podcast, ist ja auch gerne so ein Nebenbei-Medium, sei es jetzt irgendwie beim Joggen, Bahnfahren oder in einer langweiligen Vorlesung. Und da haben wir halt gedacht, so okay, wir veröffentlichen quasi jetzt unser Skript in Anführungszeichen und äh, jeder, der möchte, kann sich diese Checkliste runterladen. Gerade bei so komplexeren Sachen ist es ja am Anfang so, okay, ich habe den Überblick verloren, Klausuren musst du dich plötzlich selber anmelden ähm, und so weiter. Dann hast du, musst du dich selber plötzlich um den Lernstoff kümmern und sowas. Und bevor wir da jetzt in einem Podcast diese Sachen einfach verbalisieren, können wir sie auch einfach schriftlich rausgeben. Das ist so der Hintergrund davon. Und es ist einfach ein Angebot, was wir machen wollen, an jeder, der Lust hat auf eine Checkliste.
1: Und was habt ihr da noch vor?
2: Ey, tatsächlich, um ehrlich zu sein, erstmal gar nichts. Wir haben gemerkt, dass das Feedback für den Podcast größer ist für die Checkliste. Und wir haben gesagt, okay, Tobi arbeitet, ich bin am Studieren und am Arbeiten. Wir machen die Sachen, wo wir am besten Feedback dazu bekommen. Und das ist gerade der Podcast. Das heißt, der Fokus liegt auf Folgen. Folgen zu Themen, wo wir sagen, ist wichtig. Oder wie gesagt, falls uns jemand anschreibt, machen wir eine Folge dazu. Checklisten wird es Zeiten geben, wo wir das wieder machen. Aber bis dahin ist die Podcast-Produktion der Fokus.
1: Nichtsdestotrotz habt ihr ja noch ein anderes Thema, das hatten wir im Vorgespräch mal, sind wir mal rübergehuscht, das geht in Richtung Workshops. Ich kann mir vorstellen, ihr wollt da noch nicht zu viel in die große Welt hinaus besauen, aber gebt uns vielleicht mal einen Teaser. Was habt ihr da für Ideen, die sich gerade bei euch so umherfliegen?
2: Also bei den Workshops, uns ist, uns ist es sehr wichtig, dass sozusagen ähm, jeder die, die Welt von dem anderen ein bisschen versteht. Also das heißt jetzt, die Schüler verstehen die Welt von den Studenten, aber auch die Lehrer verstehen die Welt von den Studenten. Und wir haben, probieren uns gerade da so ein bisschen als dieses Bindeglied, weil wir halt irgendwie noch sozusagen alle Welten ein bisschen kennen. Wir kennen so ein bisschen die Schülerwelt noch. Lehrerkeit kennen wir nicht. Die Lehrerwelt kennen wir nicht direkt, aber wir können uns so ein bisschen den Lehrern zumindest probieren zu erklären, was studieren heißt. Und in den Workshop wollen wir halt einfach diesen beiden Gruppen, den Schülerinnen und Schülern und den Lehrern, wollen wir halt erklären, was ist Studium und bei den Lehrern ist es uns wichtig zu sagen, hey, wie könnt ihr die Schüler denn darauf vorbereiten. Vorbereitung aufs Studium, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir hat die quasi fast nicht stattgefunden und das ist halt zu wenig, also nichts ist zu wenig und da reicht auch nicht diese eine dieses eine Arbeitsblatt mit dem, hey, okay, das Stärken- und Schwächentest und dann kommt irgendwie raus, zu dir passt ähm, Erzieher oder sowas am besten, sondern es ist halt wirklich wichtig, ein echtes Bild vom Studium zu haben. Und das wollen wir den Schülern vermitteln. Die Workshops laufen manchmal so ab, dass wir sagen, hey, okay, stellt uns einfach eine Frage zu irgendwas und wir werden das ehrlich beantworten. Es, okay, ein bisschen hast du was so von sexuellem Aufklärungsunterricht, nur dass wir halt, <lacht> halt über das Studium reden und da kein Blatt von Wund nehmen. Und bei den Lehrern sagen wir halt, hey, okay, was sind denn die Probleme heutzutage? Zum Beispiel wissen viele Lehrer nicht, dass es inzwischen über 20.000 Studiengänge gibt. Und da den passenden zu finden, ist nicht nur enorm schwer, weil die Auswahl so groß ist, sondern weil wenn du ein Studium anfängst, wenn du zu einem Studiengang ja sagst, sagst du damit ja auch immer zu 19.999 Studiengängen nein. Das ist eine riesige Frage und wir wollen Lehrern und Lehrerinnen sozusagen unsere Anregungen geben, wie sie ihre Klasse in diese Richtung vorbereiten können. Hey, was möchten sie denn später eigentlich werden und was müssen sie dafür studieren?
0: Was ich noch fragen wollte, ich meine, ihr entwickelt euch ja immer im Laufe der Zeit. Tobi, du bist ja jetzt auch in die Arbeitswelt eingestiegen. Fabi, das wird bei dir irgendwann auch der Fall sein. Kann es dann sein, dass der Podcast von euch dann, eher dann fokussiert wird, dann auf der Arbeitswelt sein wird und dann nicht nur auf das Studium, weil ihr dann doch ein bisschen weiter weg seid vom Thema Studium. Kam der Gedanke schon?
3: Wir haben tatsächlich an äh, verschiedenen Konzepten jetzt schon gearbeitet, sage ich mal, wie wir nicht diesen Podcast sterben lassen können, sondern wie wir den erweitern können. Weil ich sag mal, gerade Mar- diese Marke Tipps auf Augenhöhe, das ist ja äh, blöd gesagt anwendbar auf alles. Tipps auf Augenhöhe beim Studieren. Tipps auf Augenhöhe beim Kochen. Tipps auf Augenhöhe beim Einkaufen. Tipps auf Augenhöhe beim Wie finanziere ich mein Haus? Tipps auf Augenhöhe mit Wie baue ich eine Treppe? Tipps auf Augenhöhe mit Wie mache ich Karriere? Tipps auf Augenhöhe Wie schneide ich selber meine Haare. Also ihr, ihr, ihr merkt, was ich was ich sagen wollte. Also wir haben da im Endeffekt zukünftig vor noch weitere Formate rauszubringen und natürlich auch unser Thema mit den Workshops sag ich mal, weiter voranzubringen, dass wir da einfach auch präsenter sind, weil bisher, sag ich mal, sind wir zwei sehr unbekannte, also ich will nicht sagen Gesichter, man, man kennt ja unser Bild, sag ich mal, wenn man es wenn sehen möchte auf der Webseite oder in Instagram, aber wir sind, sag ich mal, bisher immer sehr digital vertreten und da wollen wir natürlich auch schauen, dass wir vielleicht zukünftig durch die Workshops oder 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 auf Messen oder auf sonstige Veranstaltungen, sag ich mal, auch eingeladen werden, dass wir da einfach auch mehr unser Gesicht zeigen können.
1: Das sind doch, sind doch spannende Pläne. Auf jeden Fall, ich würde jetzt doch nochmal vorher nennen, nicht vorher, ich würde jetzt doch nochmal einen Blick in die Vergangenheit kurz zurückwerfen und ein wenig auf eure Erfahrungen schauen, die ihr in, in den ganzen vielen Folgen mit dem Podcast jetzt gemacht habt. Und eine Sache, die mich sehr interessieren würde, ist, ob ihr, dadurch, dass ihr jetzt sehr viel Zeit damit verbringt, über Studium und Studieren zu reden, ob ihr dadurch auch selbst nochmal was gelernt habt über euer eigenes Studium oder was, was ihr sogar für euer Studium benutzen konntet.
2: Ja, das ist echt eine sehr spannende Frage und im Imp- So im Endeffekt haben wir, oder beziehungsweise Tobi war ja schon draußen im Studium, darum habe ich so von dem Podcast eigentlich auch egoistischerweise mit am meisten profitiert, weil es halt uns zwingt, uns mit dem Studium auseinanderzusetzen, nicht nur so, wie es ist, also was sind aktuelle Probleme im Studium und in unserem Studium gewesen, sondern auch, hey, was hätten wir uns denn gewünscht, wie es gelaufen wäre. Und dadurch entsteht halt immer so ein Gap zwischen so ist der Zustand und so hätte er sein sollen. Und dadurch kommen halt solche ähm, Themen wie Zeitmanagement auf den Plan. Dadurch kommen Themen wie Lerntechniken auf den Plan. Und ähm, die werden dann natürlich auch angewendet. Also mit eine zum Beispiel eine Sache, wo es bei mir echt auch der eigene Podcast geholfen hat, war das Thema Semesterplanung. Mein drittes Semester war mit Abstand mein schlechtestes. Also von sieben Klausuren, die vorgeschrieben waren, habe ich drei geschrieben, davon zwei 40 Nuller und eine 37 gekriegt. Also es gibt einen Grund, wieso Tobi und ich nicht Stipendium auf dem Schirm hatten, weil die Noten hätten da auf jeden Fall, ähm, wären dann Ausschlusskriterium gewesen. Aber das war halt dann so ein, okay, ich muss mich auseinandersetzen mit dem ganzen Thema Semesterplanung, mit der Klausurenplanung. Und irgendwie haben wir uns dann halt zusammengesetzt, eine Folge dazu gemacht und dann war halt auch klar, okay, ja, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Jetzt werde ich es auch an- anwenden für mich selber. Also wir lernen auch sehr viel über unser eigenes Studium. Und das Coole ist, es gibt ja ein paar Sachen, die sind nicht nur im Studium wichtig, sondern auch jetzt bei Tobi in der Arbeitswelt. Tobi muss trotzdem den Kalender managen, auch wenn er jetzt nicht mehr im Studium ist. Da steht dann jetzt halt nicht drin technische Mechanik, sondern da steht drin Meeting mit XY. Also man lernt schon sehr viel, einfach weil du dich mit Themen beschäftigst und vor allem halt auch Themen so aufbereitest, dass du sie erzählen kannst. Und das sorgt halt auch gut dafür, dass sie äh, im Kopf hängen bleiben im eigenen.
3: Wobei mich der Podcast jetzt nicht so motiviert hat, dass ich jetzt nochmal weiter studiere, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> das wäre ja vielleicht auch ein bisschen, bisschen hochgegriffen. Nichtsdestotrotz hätte ich mich noch gefragt, die, die Themen, die ihr, oder die Tipps, die ihr rausgibt, sind im Großteil gedacht dafür, dass der andere sie nutzen können, weil ihr sie nicht bekommen habt. Auch wenn ihr auch wenn ihr was dafür euch, davon für euch selbst nutzen könnt, ist, ist, ist der Gedanke eigentlich, dass die anderen die bekommen. Und in einer optimalen Welt wäre es ja eigentlich so, dass das gar nicht notwendig ist. Also, dass die Leute nicht einen Podcast von euch beiden brauchen, um etwas darüber zu erfahren, wie sie studieren. Was glaubt ihr müsste passieren, damit es sowas wie das, was ihr an Tipps rausgibt, gar nicht mehr von Leuten wie euch braucht?
2: Also, du hast ja vorher auch schon... So, relativ, also du hast vorher auch gut gesagt, was so unsere Themenblöcke sind, die drei großen. Das ist einmal vor dem Studium, dann im Studium und dann nach dem Studium. Vor dem Studium, ähm, sehen wir einen riesigen Hebel bei den Lehrern. Ihr kennt ja sicherlich auch noch die Zeit nach eurem Abi, wo dann jede Erdkundestunde wurde der Fernseher reingeschoben und irgendeine Kassette reingelegt und dann hast du mal irgendwie was, eine Erdkundedoku angeschaut und am nächsten Tag lief dann irgendwie König der Löwen, weil die DVDs ausgegangen sind. Und wir sehen halt da nach dem Abi noch eine Riesenmöglichkeit, die Klasse besser vorzubereiten auf das ganze Thema Studium, beziehungsweise nicht nur auf Studium, sondern halt auch auf das ganze Thema Zukunft. Studium ist halt ein Weg, um zum Beispiel deinen Traumjob zu erreichen. Aber du musst es ist natürlich leichter, wenn du den Traumjob hast oder zumindest eine Richtung, in die dein Traumjob gehen könnte, daraus dann auf ein Studium zu schließen. Das heißt, eine Möglichkeit, wie wir sozusagen arbeitslos werden, ist, für die Lehrer und die Lehrerinnen, die ihre Klasse mit den Fragen beschäftigen, die halt ähm, vor dem Studium wichtig sind. Für in der Uni hätten wir uns, ich glaube, eine Sache, die da helfen würde, wäre so eine Art Mentorenprogramm. Also einfach ein Deal, hey, okay, du bist Erstsemester, du bekommst ein Drittsemester an die Hand aus deinem Studiengang, der kennt die Profs, die dir begegnen werden, der kennt die Fächer, die dir begegnen werden, der kennt die ersten Hürden, die dir begegnen werden und der quatscht mit dir halt nicht, also vielleicht auch das Fachliche, aber er erzählt dir halt auch, hey, okay, so geht studieren, das erwarte dich, hier aufpassen, da vielleicht mit Klausur vorziehen und so weiter. Und dass du dann halt selber, wenn du im dritten Semester bist, auch ein Erste an die Hand bekommst und sozusagen da große Schwester, großer Bruder spielst als Mentor. Und dann kommt noch das Riesenthema ähm, nach, dem, nach der Uni. Und ich glaube, da was zu machen ist, einerseits macht ihr dann großartigen Job mit dem Bonding, in dem sich Arbeitgeber vorstellen, weil das halt auch eine Seite ist, die du, die man noch nicht so implizit kennenlernt. Und ich glaube, auch für das ganze Thema, was machst du nach dem Studium, ist es wichtig, im Studium schon relevante Erfahrungen zu sammeln, sei es über einen Werkstudentenjob, ein Praktikum oder nochmal reisen gehen und so weiter. Also in dem Studium nicht nur lernen, sondern auch reifen und Lebenserfahrung sammeln. Ich glaube, das sind so die größten Stellschrauben, die mir jetzt einfallen, wie wir ähm, sozusagen arbeitslos werden auf der Podcast-Hinsicht.
1: Die Arbeitslosigkeit wollen wir natürlich nicht, aber (lacht) in jeder anderen Hinsicht sind das doch, glaube ich, unglaublich gute Perspektiven, die man sich gut vorstellen kann. Und vielleicht kommen wir ja ein Stück weiter in die Richtung. Ich hätte, wenn es zum Ende hingeht, hätte ich noch drei etwas schnellere Fragen an euch, nämlich sind das welche, die ihr euch selbst schon mal gestellt habt. Und ich würde gern jetzt als kleinen Teaser für die Folgen, die es dazu schon gibt, einmal euch bitten, diese hier nochmal für uns in Kurzform zu beantworten und alle, die sich dafür genauer interessieren können, die entsprechenden Folgen sich einmal anhören. Drei Stück habe ich ausgenommen. Nummer eins. Lohnt sich studieren eigentlich?
3: Also lohnt sich studieren, gibt es natürlich verschiedene, also verschiedene Randbedingungen. Einmal, was will man denn später werden? Das heißt, dieses Thema, was möchte ich später mal werden, bezieht sich ja nicht nur auf das Thema Studium auf das Thema Ausbildung, sondern eigentlich auf das Thema Job. Und da ist einfach immer, sag ich mal so, unsere Eselsbrücke, die wir dazu schlagen, ist, warum möchte ich das später mal machen? Also was möchte ich machen? Kann jetzt ja zum Beispiel sein, ich möchte Arzt werden, ich möchte Tieren helfen, ich möchte Altenpfleger werden, ich möchte Maschinen bauen, ich möchte Autos reparieren. Aber, sag ich mal, es sind ja alles so einfache Sachen, sag ich mal, die man sich da fragt. Und da haben wir uns einfach überlegt, sage ich mal, als Eselsbrücke unseren Zuhörern die Frage mit, also dieses Was mit einem Wofür zu ersetzen. Also wofür möchte ich das Ganze machen? Also ich möchte zum Beispiel Arzt werden, weil ich Menschen helfen möchte. Ich möchte zum Beispiel Maschinenbau studieren, weil ich eine Maschine entwickeln möchte, die das Umwelt, sage ich, oder die die Umwelt einfach schont oder die ähm, Autos elektrisch fahren lässt. Also einfach, sage ich mal, so die diese Motivation nochmal
2: neu ergründen.
1: Zweite was tun, wenn dir dein Studium am Ende doch nicht gefällt?
2: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Da gibt es zwei Arten, die zu beantworten eigentlich. Nämlich, meine Freunde haben sie so beantwortet, dass sie gesagt haben, hey, ein Semester vorher höre ich jetzt nicht auf. Ich habe schon fünf Semester oder nee acht Semester reingesteckt. Ich mache jetzt noch die Bachelorarbeit und dann auf ins nächste Studium. Das ist aber eine höchst persönliche Entscheidung, weil wenn du weißt, dass dir das Studium nicht gefällt und wenn du davon überzeugt bist, dass du mit deinem Abschluss nichts anfangen wirst, weder in einem Master noch in einem Job, dann kannst du auch ein halbes Jahr irgendwie cool reisen gehen. Irgendwie, wie wäre es ein halbes Jahr, drei Monate lang hier ähm, arbeiten und dann drei Monate lang die Welt sehen nochmal darum. Also es gibt diese zwei Sachen. Mach dein Studium noch zu Ende, wenn du sozusagen auf der sichereren Seite sein willst. Wenn du aber sagst, ich werde damit nichts anfangen und ich habe kein Problem, hier alle Zelte zu packen und sechs Monate nochmal irgendwie was Cooles machen, dann spare ich mir das Semester und sehe nochmal was von der Welt und erlebe
1: Abenteuer. Und die letzte kurze Frage. Welche Uni ist die richtige für mein Studienfach?
3: Das ist eine gute Frage. Also, <lacht> ich habe da mal eine Geschichte dazu. Ich habe im Endeffekt jemand gehabt, einen Kollege von mir, der hat angefangen, an der Uni Stuttgart mit mir zusammen Maschinenbau zu studieren. Hat dann festgestellt, ach, ist mir viel zu schwer. Ich wechsle an die FA. Also, ich kann mal den Namen nennen, FA Essling. Dann, ein halbes, dreiviertel Jahr später, hat er gemerkt, ach, an der FA Essling ist immer noch zu schwer. Also es geht ja immer noch einfacher. Und dann hat er im Endeffekt an eine weitere FH gewechselt, deren Namen ich nicht nennen will, und hat da wirklich mit einem 1, noch was Abschluss abgeschlossen. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, im Endeffekt, dass es einfacher war, auch wenn das, sag ich mal, so die Motivation dahinter war. Ich glaube einfach, dass es auch sehr typenabhängig ist, weil das war einfach, sag ich mal, ein Mensch, der konnte wirklich mit diesem ganzen theoretischen Teil, den ich an der Uni habe, gar nichts anfangen. Also blöd gesagt kann ich an der Uni ein Jahr lang ähm, Elektrotechnik studieren oder ein Jahr in, einem, in einer Vorlesung Elektrotechnik hören und ich bin zu blöd, eine Glühbirne anzuschließen. Oder ich weiß es einfach nicht, weil ich kann irgendwelche komplexen ähm, Ströme berechnen. Ich weiß, der Kondensator in- und auswendig, aber ich sag mal so, der praktische Teil fehlt einfach komplett. Und das ist für viele, glaube ich, wirklich wichtig, frustrierend, wie zum Beispiel auch für meinen Kollegen. Und die FH ist da zum Beispiel einfach viel anwendungsfreundlicher oder anwendungsorientierter. Und viele Leute motiviert es dann natürlich auch einfach, wenn die für die Praxis was lernen. Und deswegen glaube ich, dass der Abschluss, sage ich mal, oder die, zu, zu der Frage zurückzukommen, mit welche Uni ist die richtige für mich, kann man Wirklich auch nur durch persönliches Probieren, sag ich mal, ein Stück weit rausfinden und man muss da auch wirklich zu sich stehen. Also wenn man merkt, dass man da jetzt wirklich Probleme an der Uni hat, weil es einfach viel zu theoretisch ist und viel zu anwendungsfremd, warum wechselt man nicht an die FA? Weil das heißt ja nicht, dass man zu blöd ist für das Studium oder dass es einem nicht liegt, sondern einfach nur, dass diese Lernweise oder, ja, wie soll man
2: sagen, Fabi, dieser Typ nicht passt genau also neben dieser Frage FH Uni was ist schwerer ist halt auch richtig, wo ist die Uni möchtest du weit weg möchtest du ins Ausland gehen nimmt dich die Uni rein vom MC her studiert irgendjemand aus deiner Schule mit dem du gerne oder mit der du gerne studieren möchtest auch an der Uni also wer studiert dort und was ist die Reputation von der Uni es gibt so ein paar Unis die haben mega guten Ruf bei ähm, bei dem ganzen technischen sei es jetzt ähm, in Karlsruhe oder oder in Aachen und sowas wenn dir der Ruf wichtig ist weil du glaubst dass sich dich besser bei Arbeitgebern darstellt dann sind es auch Aspekte zum ähm,
1: Berücksichtigen. Gut, das ist so eine schöne Zusammenfassung. Und solche Antworten, wie ihr sie jetzt gerade an uns gegeben habt, habt ihr also auch schon zu x anderen Themen gegeben. Und die kann man sich alle dann anhören bei eurem Podcast. Tipps auf Augenhöhe, verfügbar auf, ich meine, allen Plattformen, die so gängig sind. Und eine Folge möchte ich dann noch ganz besonders herausheben, nämlich die, die zeitgleich mit dieser hier erscheint, die ihr gerade hört. Dort werde, äh, werdet ihr auch meine Stimme wieder hören und noch eine weitere ähm, junge Dame aus unserem Verein, nämlich Annika, die wird mit uns ein wenig sprechen über Messen und über Bonding. Das heißt, wer da noch ein großes Interesse hat, ist auch jetzt alles verfügbar. Und dann kommen wir wieder zurück zu dieser Folge hier. Die bringen wir jetzt noch zu Ende und da machen wir natürlich noch das Format, was wir mit einem unserer Gästen machen. Das heißt, auch ihr kriegt eine promo was wiederum heißt, wir geben euch jetzt einmal 60 Sekunden Zeit, nochmal ein Jahresabschlussplädoyer darüber zu sprechen, was ihr so macht, was euer Podcast den Leuten bieten soll und alle anderen Sachen, die ihr ihnen gerne noch mitgeben möchtet. Dafür wird Lindkus die Zeit nehmen und ich würde sagen, die Promo Minute für Tipps auf Augenhöhe beginnt in 3, 2, 1.
2: Genau, die Uni, diesen Spiel auf eine Art und keiner erklärte die Spielregeln und wir haben festgestellt, hey, du musst quasi einen Studiengang hinter dich gebracht haben, damit du die ganzen Spielregeln verstanden hast. Ein Kumpel von mir hat angefangen im Masterstudium und er gesagt, hey, Masterstudium ist so geil. Und habe ich ihn gefragt, wieso? Er hat er einfach gesagt, ja, nach drei Jahren Bachelor habe ich endlich verstanden, wie studieren geht. Und damit halt jeder die Möglichkeit hat, von Anfang an so zu studieren, wie mein Kumpel erst in sein Masterstudium, haben wir den Podcast gestartet. Es gibt viele Sachen, die erfährst du erst an der Uni, was wichtig ist. Darum hör einfach sau gerne bei unserem Podcast vorbei. Wir geben die Tipps weiter, die wir uns gerne gewünscht hätten und werden auch auf deine Fragen eingehen. Auch wenn ich jetzt die eine Minute nicht komplett ausnutzen werde, habe ich eigentlich auch schon alles gesagt. Darum, Tipps auf Augenhöhe, schaut vorbei. Da, wo ihr den Podcast hier hört, werdet ihr unseren Kanal auch finden. Nach der Folge vorbeischauen.
0: Perfekt. Also unsere Hörerschaft weiß Bescheid, dass man bei euch auch gerne vorbeihören kann. Was gibt's aber noch, sag ich mal, für Interaktions- oder Kontaktmöglichkeiten, um einfach äh, mit euch in Kontakt zu treten? Was habt ihr denn da noch so im Petto? Genau, der gängigste ist Instagram.
2: Auch einfach schauen nach Tipps auf Augenhöhe. Da könnt ihr uns auch gerne eine DM schreiben. Wie gesagt, wir werden alles beantworten. Und das war's dann eigentlich schon. Also falls jemand um eine E-Mail schreiben möchte, das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, per Instagram ähm, erreichen wir mehr Leute. Und das sind wir auch schneller erreichbar. Tipps auf Augenhöhe, auf Instagram.
0: Wunderbar, vielen Dank. So, damit ist leider unsere heutige Aufnahme mit unseren, ich nenne es mal unseren Podcast-Kollegen, beendet. Vielen Dank, Tobi und Fabi, dass ihr euch die Zeit genommen habt und Einblicke gegeben habt, wie euer Podcast funktioniert. Auch natürlich Einblick in euer Studierendenleben. Ich denke, das hat unseren Hörerschaft auch sehr viel geholfen. Dementsprechend bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und tschüss, wir hören uns. Tschüss zusammen. Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via Instagram at bonding.ev. Bonding. Erlebe, was du werden kannst.